0: Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9, y dice la palabra de Dios así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Esta predicación, hermano, es muy interesante porque gran parte de los trabajadores que son creyentes consideran que son buenos trabajadores porque son responsables en su trabajo. Ah, es que yo soy un trabajador acorde a Dios o yo cumplo perfectamente lo que dice Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Yo cumplo perfectamente eso porque soy un trabajador responsable, porque soy bueno en mi trabajo, porque soy bueno en lo que hago. Pero el pasaje no nos habla de ser buenos en el trabajo. Este pasaje nos habla mucho más allá. Hay una gran diferencia entre ser un buen trabajador a ser un buen hijo de Dios y demostrarlo de la manera en la que trabajamos. ¿Qué es a lo que el trabajo nos va a hablar? Vivimos en una sociedad donde las relaciones laborales están sobreestimadas. En las semanas anteriores hablamos de la relación bilateral entre esposo y esposa. Hablamos acerca de la relación bilateral entre padres e hijos. Nos damos a los hijos y los hijos se dan a los padres. Es una relación que se da en cuanto a los dos. Estas dos relaciones que vimos en las semanas anteriores, en tres estudios de las semanas anteriores, incluyen la familia y ponen como ejemplo de una forma óptima la armonía en la iglesia. Pablo habla que de, la, de la relación y pone, y pone la comparación como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en cuanto a la relación matrimonial. Entonces nos habla de que hay una relación en la familia, de que hay una relación en la, en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está acorde con Cristo. Está, habla de la armonía en la misma familia porque la esposa está acorde con Cristo y obedece a Cristo, porque el esposo obedece a Cristo, porque los hijos obedecen a Cristo y los padres obedecen a Cristo. Les digo, esto es importante comprenderlo porque la iglesia y la familia nos hablan en cuanto al modelo de relaciones, porque las dos, tanto familia como iglesia, son instituidas por Dios. Eso es muy importante en cuanto a las dos referencias que nosotros vimos anteriormente, la familia, la iglesia hablando de la familia, la relación matrimonial y la relación con los hijos. Está esta, el consejo que da Pablo en cuanto al modelo de relaciones marca una gran diferencia. Esta relación sí tiene, una, sí, tiene, sí tiene una pequeña diferencia en relación a las anteriores, porque Dios instituye en la creación a la familia por medio de la relación matrimonial. En la creación Dios instituye en la familia. Cristo instituye a la iglesia después de, después de conformar, después de capacitar a sus doce apóstoles, después de ascender al cielo, Cristo instituye a la iglesia y eso lo vemos en el libro de los hechos. Dios en el Génesis instituye a la familia, Cristo en el libro, en el Nuevo Testamento, en el libro de los hechos vemos que instituye a la iglesia. Pero a diferencia o en cambio, no vemos en la Biblia que Dios instituye a las empresas. Dios instituye el trabajo. Y Dios les da trabajo a Adán y a Eva cuando se refiere y cuando les dice que con el sudor de la frente o vas a tener que sudar y vas a tener que trabajar para poder comer. Dios no estaba instituyendo al trabajo porque Dios ya los había puesto como administradores en el huerto del Edén. Eso quiere decir de que Dios ya los había puesto como trabajadores. Dios ya había instituido el trabajo. Dios ya había instituido que ellos mismos tenían que esforzarse. Pero cuando salen del huerto del Edén, lo que marca es de que para que comas, vas a tener que sudar, es decir, vas a tener que trabajar. Y esto lo menciono porque es diferente aquí en, este, en esta marca que nosotros podemos ver. No vemos en la Biblia que Dios instituya una empresa, sí instituye el trabajo, pero la administración de lo que Él nos ha dado como creador, eso depende del hombre. Y es donde la marca que nosotros vemos aquí, donde el interés en esta relación es un tanto diferente, porque el matrimonio Dios lo instituye, le digo, la iglesia Dios la instituye. Y en el trabajo no. El trabajo lo instituye el hombre, tomando en cuenta que también hay otra gran diferencia. Aquí está hablando a familias que las dos son creyentes, pero le está hablando a trabajadores que no necesariamente sus amos sean creyentes y le está hablando a amos que no necesariamente sus esclavos vayan a ser creyentes. Por eso tendríamos que analizar esta, este, este, este punto de la relación laboral muy diferente a los puntos anteriores de la relación matrimonial. Las empresas son instituciones creadas por el hombre para administrar lo que Dios le ha confiado. Dios le ha confiado al hombre a la naturaleza. Dios le ha confiado al hombre todo lo que hay de sí. Y es por eso que podemos ver miles de empresas de diferentes giros en todos los aspectos. Si usted lo, si usted lo analiza, en lo que nosotros estamos aquí disfrutando en el templo, una empresa fue la que construyó, otra empresa fue la que hizo las bancas. Otra empresa fue la que hizo la ropa con la que nosotros estamos vestidos. Cada uno de los aspectos que nosotros pode, de los que nosotros podemos disfrutar, una empresa diferente se encargó de eso para tratar de administrar lo que Dios ha, da, ha dado en cuanto a, la, en cuanto a la, creación de, en la creación, en cuanto a lo que el hombre debe de hacer. Y le digo, la relación matrimonial se entiende que los dos tienen la, la finalidad de obedecer a Dios. En la relación de padres e hijos, los dos tienen como objetivo obedecer a Dios. En cambio, aquí el creyente debe de someterse a alguien que no necesariamente tiene temor de Dios. Y el, y el creyente, que es amo en este caso, o que es jefe, contextualizándolo a nuestro aquí y a nuestro ahora, tiene subordinados que no necesariamente van a tener temor de Dios. Y es donde se marca la gran diferencia. Es lo que hace que la interpretación de este pasaje presente algunas diferencias en comparación a los anteriores. Y lo interesante aquí es que podemos ver una contradicción en la vida de algunos, porque es contradictorio que un creyente se entregue más a una institución formada por el hombre en lugar de someterse a una institución creada por Dios. Si lo analizas, sí es contradictorio, porque somos creyentes. ¿Cuáles son las dos instituciones que Dios ha creado? La familia y la iglesia. Por lo tanto, los creyentes deberían de dar todo por sus familias y los, dos, y los creyentes deberían de dar todo por sus iglesias, porque son las instituciones que Dios ha creado. Lo curioso es que damos más por una institución creada por el hombre para beneficio del hombre que una institución creada por Dios para un beneficio eterno, para un beneficio santo y para que la obra de Dios crezca. Eso es lo contradictorio que nosotros podemos observar específicamente en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a lo que nosotros hacemos, en relación a lo que vamos a hablar en esta tarde. Si lo vemos, también analizamos que las relaciones del creyente no se limitan a ámbitos matrimoniales y filiales, como en el caso de los hijos. Incluyen cualquier ámbito donde el creyente se desarrolla. En este caso, las relaciones laborales entre trabajadores y patrones puede aplicar para una relación entre estudiantes y maestros, Puede aplicar también, a lo mejor alguien puede decir, es que yo no tengo trabajadores. Ah, pero tienes trabajo. Pregunta, ¿no rindes tributo a Hacienda? Podemos decir, es que yo no tengo trabajadores. Sí, pero tienes una institución a la cual rendirle cuentas. De eso habla. De que como de que como hijos de Dios, aunque no solamente estemos, porque no solamente vamos a estar en una familia, no solamente vamos a estar en una, en una iglesia, tenemos también organismos, tenemos personas a las cuales les rendimos cuentas. Y de eso habla, y es donde nosotros, o en lo cual nosotros, lo pudiéramos interpretar en cuanto a, en cuanto a ese ambiente. Podemos ver en el Nuevo Testamento que la esclavitud estaba instituida dentro del marco de lo legal. Ahorita nosotros podemos decir, la, la esclavitud es, es inhumana, y obviamente podemos decir, no debería de haber esclavos, entre paréntesis, porque usted, algunas empresas manejan lo que es trabajadores de confianza y, la, y es la esclavitud pintada de una manera muy diferente. Es la esclavitud llamándole de una manera agradable. Ah, es que es trabajador de confianza, puedo disponer de él cuando quiera, puedo hacer de él lo que quiera sin darle el extra, sin retribuirle y aquí va a estar para mí porque tiene que estar para mí porque es trabajador de confianza y porque ya firmó, ya se amoló. Es lo mismo que la esclavitud. Pero con otras, pero, 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 pero maquillándolo de una manera muy, muy, muy diferente. Y les digo, podemos verla. Estaba instituida dentro del marco de, la, de lo legal. Y aunque ahora no le llamemos esclavitud, pues hay situaciones que involucran lo legal. Es por eso que Pablo ve necesario dar una serie de recomendaciones para los trabajadores cristianos, las cuales consisten en obedecer y en servir. Pero no en obedecer al amo, no en servir al amo. Por eso lo comentaba ahorita, pensamos que somos buenos trabajadores, sí, y qué bueno que muchos seamos buenos trabajadores, pero hay una gran diferencia entre ser buen trabajador y ser buen hijo de Dios y excelente trabajador a la vez. Hay una gran diferencia. En el griego, la palabra que se utiliza para siervos, como lo menciona aquí al principio, siervos, obedeced a vuestros amos, pues la palabra que utiliza es esclavo. Es la palabra que tiene ese sentido. La esclavitud o la servidumbre era una de las formas en las que se llevaba a cabo el sostenimiento de la economía en tiempos bíblicos. Lo podemos ver, dentro del marco legal estaba, estaba permitido, Dios en cierta manera lo permitía. La esclavitud era conformada por hombres, por mujeres y por niños, por familias enteras, por familias enteras de las ciudades y naciones que habían sido conquistadas por ejércitos. En este caso, los romanos tenían esclavos porque era la potencia en ese entonces. Eran los que estaban conquistando a otros pueblos y entonces las personas que no eran asesinadas o las familias que no eran asesinadas en una conquista, que se les podía ver cierto provecho, entonces eran traídas para los, a los romanos como esclavos. Se podía sacar cierto provecho de esa, de esa familia. Entonces, los ejércitos que conquistaban, llevaban a las personas para ser vendidas a esclavitud y convertirse en propiedad de los compradores. Es donde vemos que los esclavos muchas veces eran gente culta. Los esclavos eran gente con, prof con profesiones, con oficios, con mucho, con mucho conocimiento, que simplemente habían sido conquistados y llevados a otro, y llevados a otro lugar es donde vemos que también había esclavos que también tenían cierta confianza, que tenían cierto conocimiento en, mu en muchos aspectos funcionales, como, como, como administración, por ejemplo. Entonces a ellos se les confiaban también ciertas responsabilidades. No sé si alguno de ustedes ha visto la película de La lista de Schindler. Véala. Si no la ha visto, véala. Excelente película. Esa película habla de un alemán que tiene una, que tiene una fábrica que contrata judíos que estaban siendo asesinados por los nazis. Entonces, cuando se, estaban, cuando se estaba buscando saquear a los judíos, cuando estaban matando a los judíos, había, tenía judíos que tenían muchísimo conocimiento, tenía maestros de universidades, tenía físicos, tenía filósofos, tenía escritores. ¿Por qué? Porque para protegerlos y porque no quería que los mataran, pues bueno, vente a trabajar a mi fábrica. Porque si se dan cuenta que eres judío, independientemente de la profesión que tengas, pues te van a matar. Y los tenía trabajando en su fábrica. Le digo, no, es, es un ejemplo, y quiero tomar ese ejemplo para dar a entender que, le, que, el, que el hecho de ser esclavo no era sinónimo de ser ignorante. Que el ser esclavo no era sinónimo de una persona, de una persona inculta. No, había esclavos muy conocedores. Que simplemente, ¿qué sucedía? No los favorecía las situaciones en las que, en las que estaba sucediendo en aquel entonces, porque eso nos habla de la misma corrupción del hombre. Era una empresa o la esclavitud, era la podemos, la podemos ver que era una circunstancia social formada por el mismo pecado del hombre. Aún así, Dios la permitía y en ciertas circunstancias Dios decía, deben de ser excelentes esclavos. Y aparte de eso, deben de ser, no solamente excelentes esclavos, los que son amos, deben de ser excelentes amos. Y es dentro del marco que estamos hablando. Había incluso familias que habían sido llevadas como esclavos, tenían hijos, y los niños que nacían, pues nacían en esa condición de esclavos. Habían sido ya criados para servir a un amo. Incluso niños que el padre no, no quería tener, eran rechazados y en ocasiones eran también vendidos como esclavos. Cuando una persona también tenía una deuda que no podía pagar, esa persona era vendida, como esclavo para poder saldar la deuda. Entonces, aquí estamos hablando de que la esclavitud era también una consecuencia de, en ciertos casos, el mismo pecado del hombre, pero también, en el caso de algunos, pues mala administración. Es como si usted, Duderita, tengo una deuda con el banco, no la puedo pagar. Sí, sí la vas a poder pagar. No te preocupes. Primer llamada de atención, segunda llamada de atención, cuarta llamada de atención, no sé cuántas haya, hayan sido, pero no te preocupes, sí la vas a pagar. ¿Cómo? se te quita todo lo que tienes y ahora vas a ser propiedad de alguien más para que le sirvas, porque esa persona ya saldó tu deuda. Esa persona pagó la deuda que tú tenías con el banco. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a ser libre? No, ya, le, ya te le debes a esa persona. Entonces, era una, era una manera de llevar las relaciones laborales y de regular también ciertos aspectos de compraventa en aquel entonces. Ahora, cuando una persona debe, pues la meten primero al buro de crédito. Después, en ciertos casos, dependiendo de la deuda, pues la mandan al bote. Pero créame, de que en cierta manera la deuda se paga, se tiene que pagar. Y era lo que estaba sucediendo aquí. Se define, o algunos definen la esclavitud como una institución inhumana que la, que la caracterizaba la humillación, la brutalidad, donde se prestaban todo tipo de abusos. Desde emocionales, sexuales y físicos y espirituales. Tanto de parte del amo, porque había abusos por parte del amo, del amo pero también había abusos por parte de esclavos oportunistas. Nosotros vemos en la, parábola de los, en la parábola de los talentos, al que se le dio un talento, ¿qué hizo? Nada, fue un esclavo oportunista. No hizo lo que tenía que hacer. El esclavo se aprovechó de todo lo que tenía para ser negligente. No le retribuyó nada al amo, vivió de lo que el amo tenía, porque él no, el, el, el talento quedó íntegro. Es decir, el talento que se le dio, él no utilizó, él no mermó el talento, él no gastó el talento. ¿De qué, de, cree que, ¿De qué creen que vivió? De lo que el amo tenía. Se aprovechó del amo, se aprovechó de lo que el amo tenía para que el talento que se le dio siguiera intacto. Es por eso que cuando llega el, cuando llega el dueño, cuando llega el amo, le dice, siervo negligente, siervo, eres, eres de lo peor por lo menos lo hubieras enterrado, lo hubieras, dado, perdón, lo hubieras dado al banco para que te dieran los intereses, pero ni siquiera, no lo hiciste crecer. De hecho, me quitaste para mantenerlo intacto. Eso es, lo, eso es lo delicado. Ahí estamos viendo a un esclavo oportunista, a un esclavo negligente, a un esclavo restándole a una empresa. Estos, tanto los amos como los esclavos oportunistas aprovechados, era necesario regular también esas circunstancias. También los esclavos representaban un alto porcentaje de la población en los lugares del Imperio Romano. Lo repito, porque el Imperio Romano era el que estaba dominando en aquel entonces. Y algunas veces los esclavos gozaban de un buen trato y, fueron aprecia y eran apreciados y considerados con confianza. Esto dependía de dos cosas, del amo, pero también de la responsabilidad del esclavo. En el caso de Onésimo, nosotros lo estuvimos viendo, lo vemos el miércoles pasado, los varones lo estudiamos el jueves, estudiamos el libro de Onésimo este jueves de una manera expresa y lo vamos a seguir estudiando en este, en este miércoles. ¿Quién era Onésimo? El esclavo de Filemón, que aparentemente había robado anteriormente, fue capturado, fue encarcelado, conoció, ya conocía a Pablo, pero fue engendrado espiritualmente como hijo de Pablo en las, en las prisiones, fue convertido al evangelio. Y, a lograr, y a lograr su libertad, regresa al hogar con su amo y regresa recomendado ampliamente. Y le dice, y le dice Pablo a, a, a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Es decir, recíbelo, va a ser tu esclavo, va a ser tu esclavo. Pero al momento de tratar a tu trabajador, al momento de, trabajar a tu es, de tratar a tu esclavo, lo vas a tratar como si te estuvieras refiriendo a mí, Pablo. Oiga, ya, ya, ya Onésimo no tenía que ser tratado como, como esclavo, ya no tenía que ser tratado como cualquier trabajador. Tenía que ser tratado como una persona de alto estima para Filemón. Un colaborador de Pablo en, la, en, la, en el Evangelio, que, 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 que estaban juntos trabajando, que se tenían en gran estima. Ahora Pablo, ahora Filemón tenía que tratar así a, a Onésimo, a su esclavo. Ya estaba recomendado ampliamente. ¿Y qué sucedía? ¿Y qué sucedió por parte de Onésimo? Pablo le dice, este, este en su tiempo te fue inútil, pero ahora tanto a ti como a mí nos es útil. Es tan útil, ahora Onésimo, es tan útil Filemón que yo quisiera retenerlo. Yo quisiera retenerlo conmigo porque también a mí me sirve. Es decir, este cuate, como dice el dicho, el que es perico donde, donde quieres verde, o el buen gallo en cualquier gallinero canta, y así como el buen siervo en cualquier lugar sirve bien. Así era Onésimo. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios, por medio del Evangelio, transforma transforma una situación laboral para una situación de armonía y bendición. Y eso es lo que está demandando tanto de amos como de subordinados o trabajadores. La iglesia primitiva incluso estaba formada por sirvientes y esclavos y también en, su de, en, en determinadas ocasiones estaba, estaba formada también por amos que generalmente atendían labores que los esclavos generalmente atendían labores domésticas, mientras que otros se dedicaban a a producciones agrícolas, a trabajo pesado o incluso a laborar algún oficio. Algunos de ellos después de mucho tiempo y dependiendo de la confianza de su dedicación ocupaban puestos de confianza como mayordomos, como mayordomos como administradores de los amos. Es decir, el amo ya no tenía que meterse en nada. Oiga, imagínese llegar a ese punto de esclavo Eres mi esclavo, eres mi esclavo, pero la administración de tu casa ya no va a depender de mí, va a depender de ti. Es como si yo tuviera un trabajador ahorita, o como si yo le pagara a una persona para administrar todos mis bienes. No trabajaría mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras trabajaría. O sea, tú te encargas de todo, tú te encargas de administrar mi sueldo, tú te encargas de ir a comprar todo, tú te encargas de administrar incluso hasta mi tiempo. De que mi casa esté limpia, de que todo esté funcionando adecuadamente. Tú te encargas de eso. Yo únicamente voy a venir y obviamente lo voy a disfrutar. Mi nombre está en todo, pero tú eres el que lo va a administrar. Oye, ese es el máximo extremo de confianza. Y había esclavos que incluso se, se, se dedicaban a eso. Los esclavos o siervos representaban la fuerza laboral. Y es por lo que podemos interpretarlo como los trabajadores en la actualidad. Vivimos en un sistema laboral. Vivimos en un sistema en el que prestamos un servicio y también se nos retribuye. Porque, bueno, ok, yo puedo decir, dejo de trabajar en el colegio, pero también puedo prestar un servicio. Entonces, a las personas a las que les presto un servicio, a las personas que tengo también por encima de la, que legalmente por encima de mí, entonces, aplican también estos términos. Por lo tanto, no debería de haber ningún cristiano tranza, ni algún cristiano oportunista que utiliza los recovecos de la ley para salirse con la suya, sino creyentes que no utilizan la ley, que viven por encima de la ley y la cumplen todavía mejor que lo que la ley demanda. Estamos encima de cualquier comportamiento moral. Por lo tanto, contextualizando este pasaje, porque en la actualidad la, la esclavitud es abolida. Y contextualizando el pasaje se refiere a cualquier empleado, cualquier trabajador, en cualquier ámbito, cualquier prestador de servicio, o cualquier persona que busca un sustento y que tiene instancias legales y laborales por encima de él. Ahí entramos todos. C casi cualquier, cualquier, adulto entra, cualquier adulto entra aquí. Ya cualquier adulto, oiga, pero yo estoy pensionado, yo ya no trabajo, sí, pero sigues rindiendo un tributo, sigues pagando un impuesto, sigues viviendo en una sociedad donde todavía tienes que cumplir con ciertas funciones, tienes que seguir pagando la luz, por ejemplo, tienes que seguir pagando otros servicios, entonces en ese ámbito se refiere. Y acompáñeme a leer el versículo 5, porque le comento, muchos pudieran decir, es que yo soy excelente, yo este pasaje lo puedo cumplir a la perfección porque soy un excelente trabajador. Y sí, pues qué bueno que es excelente trabajador. La verdad es de que hay excelentes trabajadores sin Cristo. La verdad es de que hay excelentes trabajadores egoístas. Hay excelentes trabajadores que incluso hasta son masones o son hijos del o son hijos del Chanclas. Ser excelente trabajador no quiere decir que este pasaje aplique para nosotros. Versículo versículo 5, que como primer punto es una obediencia basada en, la, basada en Cristo. Una obediencia basada en Cristo. Versículo 5. «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo». Es donde radica la importancia de este pasaje, como a Cristo. Oye, oye, pastor, oiga, pastor, dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Sí, pero el temblor, el temor, el temblor, la sencillez de corazón de la cual nos habla este pasaje no es basada en el amo. El temor, el temblor y la sencillez del corazón con la cual este pasaje nos habla es basada en Cristo. Es decir, usted no le tiene que temer a su amo terrenal. Usted tiene que temerle a Cristo. Es el temor reverente que nosotros presentamos primeramente para con Dios. Es importante notar que todas las recomendaciones que Pablo ha dado van en relación a guardar la paz y la armonía en las relaciones. Todas. Las que vi, todas las que vimos anteriormente van en relación a guardar la paz y la armonía en las relaciones, pero también en el cumplimiento del, del organismo involucrado. Todo lo que ha dicho Pablo es para que la iglesia funcione. Todo lo que ha dicho el ejercicio de los dones, el comprender nuestro llamado, el trabajar, el trabajar insaciablemente, el marcar una diferencia entre la sociedad y nosotros como creyentes. Todo eso tiene que ver en el funcionamiento de la iglesia, porque a Pablo le interesa que la iglesia funcione. Y, las, y los consejos que hemos visto en, las tres, en, la, bueno, en los dos temas con las tres predicaciones anteriores van en relación a que la familia funcione, pero también para que cumpla su propósito. Pablo está a favor de la paz y la armonía en las relaciones y del cumplimiento de su propósito. Pablo nunca promovió alguna acción que alterara y produjera rebeldía en el grupo. Pablo nunca dijo, levanta una revolución. Si dijo, tienes que ir en pro de la verdad, tienes que trabajar en la verdad, tienes que denunciar a los falsos profetas. Pero un organismo como, como lo vemos aquí, Pablo nunca, Pablo nunca vemos que Pablo promoviera la rebeldía que Pablo promoviera un movimiento antisistema en, una, en, un, en un organismo como en este formado por Dios, que es la iglesia, que es la familia. Y en el caso de este, de este organismo laboral, Pablo no dice, rebelense. Al contrario. Están obedeciendo a Dios y presten ese servicio como si lo estuvieran haciendo para Dios. Les manda continuar obedeciendo a sus amos terrenales, tomando en cuenta la sumisión de la cual se habla en el capítulo 5, versículo 21, cuando comienza todo este, cuando comienza todo el pasaje del sometimiento. La palabra obedecer es la misma que se utiliza en el versículo 1 en relación a los hijos. Obedecer, y es necesario obedecer. La ley romana les daba el derecho de vida y muerte a los amos sobre sus esclavos. Era parte de las cuestiones legales romanas. Es decir, los amos tenían el derecho de la vida sobre sus esclavos. Ellos podían decidir quién moría y quién no, quién muere quién sigue vivo. Y obviamente, ¿cómo van a decir eso? No son dueños de la vida. No, pero ellos podían decidir matarlo. Podían decidir un ma este, este mal sobre, sobre ellos. Los siervos estaban legalmente sujetos a ellos, por lo que, obede por lo que obedecer era el deber incuestionable e invariable de todo esclavo. Tenían que obedecer porque tenían que obedecer, porque el amo les pertenecía. Es claro que nadie tiene derecho de coartar la libertad y la integridad de otro. Es claro que nadie tiene ese derecho. Pero en nuestro caso, estamos sujetos laboral y legalmente a una empresa. En la que la empresa tiene ciertas cláusulas en las cuales, aunque no le pertenezcamos, sí presenta que tenemos que dar un servicio y tenemos que hacerlo que tenemos que dar cierta obediencia. Estamos afiliados a una institución o en cierto caso dependemos a una instancia legal. Representa una condición o una relación que tenemos de amo, siervo o de persona ley. Y cuando no hay obediencia, pues ahí es donde tiene que entrar el sometimiento, como lo explicamos en su principio. Y un ejemplo sencillo. Usted se pasa un semáforo en rojo, desobedeció la ley desobedeció pero qué sucede si usted se pasa el semáforo en rojo desobedeció la ley y lo ve un agente de vialidad el agente de vialidad lo va a someter a la ley desobedeciste la ley entonces tienes que pagar una multa entonces ahí, ahí es donde entra el sometimiento porque la multa la va a pagar o la, la paga o la paga y más ahora con las cuestiones de replaqueo ay ah, es que no después voy a hacer la, voy a cambiar las placas pero no voy a pagar la multa ¿Qué dicen los de tránsito ¿Qué dicen los de recaudación de rentas? Mangos, pagas, la, pagas las placas y no te preocupes. Aquí yo a la moda china también te cobro la multa. Porque de que la pagas, la pagas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está provocando la instancia legal? no se está sometiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pagar. Cuando no entra la obediencia, entra el sometimiento. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucede si hay un amo? ¿Qué, su qué sucedía si hay un amo que no es, que no es cristiano? Y el esclavo sí, Oye, amo. ¿Qué le dice el amo? No ores. No ores. No, voy a orar. Voy a orar. Bueno, entonces, si quieres orar a tu Dios, si quieres orar a tu Dios, te voy a poner el doble de trabajo, ¿ok? Me someto, ponme el doble de trabajo, pero no voy a dejar de orar.
1: Espero y muchos lleguemos a ese punto de determinación. ¿Qué sucede con un hijo que su padre no es creyente?
0: Es que si, si, si vas al templo, no te voy a prestar el carro. Si vas y te reúnes con los jóvenes, no te voy a prestar el carro. Si te veo leer la Biblia, no te voy a prestar el carro. Ni modo, papá, no te preocupes. Puedo agarrar el camión y puedo caminar. O en cierto grado, ahí está la bicicleta. De eso hablamos. No obedeció al Padre. No obedeció al Padre. No leas la Biblia. Desobedeció al Padre. Sigue leyendo la Biblia. Pero se somete. No hay carro. Perfecto camino. Me estoy yendo posiblemente a ejemplos muy extremos, pero es donde se explica la relación obediencia-sometimiento. Obedecemos, obedecemos siempre y cuando la ley no contradiga lo que Dios quiere de nosotros. Si la ley contradice lo que Dios nos pide, nos sometemos a la ley, nos sometemos a las instancias legales. Y lo digo, claro, nadie tiene derecho a cortar esa libertad, pero había una, pero era esta condición. El creyente tiene una afiliación, y comprender que todos como creyentes estamos en una afiliación provisional. Es decir, no vamos a ser esclavos para siempre, pero siempre vamos a ser hijos de Dios. Usted es hijo de Dios desde ahora y eternamente. A usted, usted le debe esa obediencia a Dios eterna. La afilación laboral es provisional y es utilizada no solamente para servir a un jefe o autoridad. Aquí es un medio para servir a Dios por medio de ella. Me encanta ver la historia del cristianismo, donde amos se rinden a Cristo por el comportamiento de sus esclavos. Eso lo podemos ver en la historia de los, de, del cristianismo. Yo le he recomendado un libro que se llama Los mártires, esclavos sometiéndose a su jefe diciendo ok voy voy al coliseo romano no me importa voy al coliseo romano pero no te voy a obedecer a ti voy al coliseo romano pero no le voy a dejar no le voy a no voy a dejar de orarle a mi Dios voy a obedecer a Dios y no le voy a y no, y no me voy a hincar ante tu estatua de Apolos aunque tú seas mi amo y aunque tú me lo mandes no me voy a hincar ante esa estatua amos aceptando a Cristo y reconociendo a Cristo como su Señor por ver la obediencia y la determinación de sus esclavos hacia Cristo. No podemos negar, no podemos negar que este es un recurso que Dios nos ha dado para extender el Evangelio. Pero el Evangelio se extiende, hermano.
1: El Evangelio se extiende cuando hay convicciones firmes. El evangelio no se extiende cuando hay creyentes en Kencles que ven
0: únicamente su beneficio es la determinación lo que marcaba la pauta centuriones romanos que veían el comportamiento de los creyentes y que decían vale más la pena seguir al dios de ellos que servir a este cuate que yo le estoy dando la vida centuriones, soldados romanos que en el coliseo romano se quitaban la armadura y decían vale más la pena servir a este Dios por la determinación que tienen ellos porque ellos aún en su lecho de muerte, aún antes de ser comidos por las bestias o ser asesinados por mis compañeros los vio con más plenitud que la que yo tengo y creo que vale más la pena servir a ese Dios que servir al César así que César cuánto lo siento y ahí sí verdad, orad sin César ahí sí, se despojaban del César. Es la determinación de lo que Pablo aquí está hablando. No solamente es obediencia a Cristo, es la determinación del carácter del creyente. Porque el carácter, lo vamos a el carácter ¿cómo lo corroboramos? ¿Cómo comprobamos cuando una persona es de carácter? Sabemos que una persona es de carácter cuando hay que hacer todo lo imposible o todo lo posible para que esa persona desista de sus convicciones. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien? Y así lo pongo en este punto con las relaciones que hemos descrito hasta ahorita. ¿Qué es lo que tiene que hacer su jefe? ¿Qué es lo que tiene que hacer su familia? ¿Y qué es lo que tiene que hacer cualquier persona para hacerlo desistir de sus convicciones? No quiero ser duro, hermano,
1: no quiero ser duro, pero muchas veces una carne asada nos hace desistir de nuestras convicciones. No quiero
0: ser duro, pero muchas veces una responsabilidad en cierto sentido simple nos hace desistir de nuestras convicciones. Muchas veces nuestra misma comodidad nos hace desistir de nuestras convicciones.
1: ¿Qué hay que hacer para que un cristiano sea siempre obediente? El mundo puede hacer todo. Pero el creyente siempre va a ser obediente. Y tenemos el máximo ejemplo de Cristo. ¿Qué tuvo
0: que pasar para que Cristo detuviera? Para que Cristo se detuviera en su convicción de salvarnos por medio de su sacrificio. ¿Qué tuvo que pasar? Lo tuvieron que asesinar. Y lo más maravilloso que ni asesinándolo, detuvieron su propósito. A ah, ese es el punto. Ese es el punto en el que la obediencia del creyente marca una gran diferencia. Porque ni asesinando al creyente se deja de cumplir el propósito del creyente. Eso me encanta. Se oye raro, se oye muy raro, pero creo que los cristianos somos los únicos que decimos que los funerales están padres. ¿Cómo, te, ¿Cómo estuvo el funeral? Estuvo bien suave. Ah, caray, o sea, ¿estos cuates qué les pasa? Me encanta, porque aún el creyente muerto, la palabra de Dios se predica. Me encanta, porque aún en el creyente muerto se puede, se puede testificar de la vida del creyente. Ni la muerte detiene al creyente en su obediencia a Cristo. Por lo tanto, ni la muerte detiene el propósito del creyente aquí en la tierra y eso, es, y eso es lo relevante eso es lo relevante si se fija, si lo analizamos con todo eso con todo ese contexto este pasaje nos habla más que ser excelentes y buenos trabajadores es una marca muy importante y nos da estas tres condiciones en cuanto a nuestras labores Pablo nos dice con temor, con temblor y con sinceridad o con sencillez de corazón ¿Qué es lo que nos, qué es lo que dice? Sencillez de corazón y como al Señor. La primera de ellas habla del temor y temblor, habla del respeto, del respeto y de la solicitud del trabajador responsable que cumple lo que se le pide y lo hace bien. Yo puedo predicar en el colegio y ¿qué sucede si me dicen? Oiga, ¿sabe qué? Pues es que usted está predicando de clase. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar clase, me contrataron para dar clase. ¿Qué sucede si yo digo, no, es que me, me corrieron porque prediqué y porque no di clases es que yo dejaba de dar clase para predicar? Pues qué irresponsable. Porque no me contrataron para predicar, me contrataron para dar clase. Yo le he dicho al capellán, me encanta su trabajo. Porque usted puede decir lo que es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, así como va, sin importar si ofende. Y aún así usted va a tener su trabajo. Le digo, me encanta, debería aprovecharlo. ¿Qué sucede? Entonces, ¿quiere decir que no tengo que predicar? No, tengo que cumplir con mi trabajo. Tengo que cumplir con mi trabajo y tengo que aprovechar cualquier circunstancia también para compartir el Evangelio. Tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que se nos pide, lo tenemos que hacer bien. Ese debería ser la actitud correcta hacia el trabajo. Muchos desempeñan sus labores por temor al regaño, por temor a perder el empleo o por cuestiones egoístas. No es que voy a hacer esto en el trabajo para que no me corran ay voy a hacer esto en el trabajo por cuestiones egoístas porque bueno siempre va a tener trabajo posiblemente pero simplemente está trabajando usted para usted o está trabajando para el amo y aquí lo importante es aunque el temor al perder el trabajo el, perdona, el, el, el temor al perder el sustento puede ser algo normal el temor a perder el empleo es algo natural en muchos o en la mayoría de nosotros el creyente sabe que Dios es quien lo sustenta por tanto no debe de ser al patrón el trabajador no se debe al patrón. El trabajador se debe a Dios. Y esa es la razón por la que como creyentes retribuimos a Dios y le entregamos nuestra vida a Él. Y lo hemos dicho infinidad de veces, y hasta, incluso hasta las personas incrédulas lo saben. Usted no se rinda a su trabajo porque si lo corren al, o si le pasa algo, pues usted en su trabajo es sustituible. Al siguiente día va a ser, va a haber alguien haciendo y cumpliendo las labores que usted cumple. Incluso hasta mejor que las que usted como, que, como usted las hace.
1: No cede a su trabajo y así, y sabemos, hasta los incrédulos lo saben. Y el punto aquí es de que no nos
0: rendimos a Dios, no retribuimos a, a Dios, no entregamos nuestra vida a Dios. El creyente que vive con una fe activa y con la confianza puesta en Dios es responsable en sus deberes terrenales, sabiendo que a quien entrega su vida es a Cristo es entregar nuestra vida a Cristo cumpliendo con nuestros deberes terrenales y además de esa reverencia el creyente dice tenemos que servir con temor y temblor a Cristo a Cristo pero también además de esa reverencia el creyente se caracteriza y aquí dice con sencillez de corazón que lo pudiéramos traducir con sinceridad de corazón con integridad de corazón es lo que la palabra se refiere y aquí es un punto muy importante porque el trabajador cristiano se caracteriza por ser responsable pero también se caracteriza por ser honrado por trabajar sin fingimiento con verdad y con transparencia
1: aun cuando las condiciones sean adversas. Y eso va a costar. Muchas veces el, el trabajar con verdad. Muchas veces el ser transparente en el trabajo. El ser veraz.
0: Y el decir la verdad, el no andar el no andarle dorándole la píldora a nadie.
1: eso Eso cuesta no crecer laboralmente. Eso cuesta que haya personas que lo rechacen a uno pero es donde uno se va a topar y, y, y puede decir entonces tengo que dejar mis, mis ideales para
0: complacer a alguien tengo que dejar
1: lo que Dios pide por complacer a alguien cuesta hermano cuesta porque implica negarse a yo porque terrenalmente ¿Quién no quiere ganar más? Terrenalmente, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere ser excluido? Nadie. Nadie, todos en cierta
0: medida. Claro que buscamos estima, buscamos aprobación. Pero aquí está diciendo Pablo, te va a caracterizar que lo vas a hacer bien. Pero estamos viviendo en un mundo tan caído que le interesan buenos trabajadores, pero, pero deshonrados. Porque dígame, ¿en qué empresa no se utiliza la ley? ¿En qué empresa se busca ocultar ciertas cosas para, para tratar de salirse con la suya? qué empresa no lo busca? Porque el seguir con la ley al 100% implica muchísima responsabilidad. Entonces, es mejor trabajadores deshonrados, buenos trabajadores deshonrados, que tapen ciertas cosas a un buen trabajador y un trabajador honrado que nos haga ver nuestros defectos. Hace tiempo, una persona iba entrando, a la, iba entrando a las, al parque industrial de las Américas. Este es un ejemplo real. ¿eh? Iba entrando al, al, al parque industrial y era un gerente que iba a una junta en una maquiladora. Entonces, como entra súper rápido y hay un, hay un semáforo, se pasó el semáforo en rojo y ahí estaba un tránsito. Entonces, el tránsito se mete hasta el parque industrial y, pues, lo para y le dice, ¿sabes? Y, por mi modo, pues, infringió la ley. ¿Pero qué hice? ¿Qué, qué, dijo el, ¿Qué dijo el gerente? ¿Sabe qué? No, es que... No, discúlpeme, pero voy a una junta y voy muy apurado. Voy demasiado apurado. Entonces, ahorita, pues, no... Voy, voy apurado. Y, y no traigo para darle. No traigo para la ofrenda de amor. Entonces... Él, para que no le hicieran la multa y no perder más tiempo, le dice, no seas gacho, dame chance, mañana esta misma hora te, te doy tu retroactivo, te doy tu mordida. ¿En serio? No, es que mire, no, no, en serio, si vienes mañana a tal hora te, te, te compenso con la, te compenso con esa, te compenso con el mordisco y de orio porque está más rico. ¿Qué cree que hizo el, la gente de Vialidad? Perfecto. Al siguiente día, a la misma hora, llega el gerente de la maquila, llega el tránsito, entonces el gerente de la maquila lo que hace, es saca su cartera y le da un billete. Y el tránsito dice, mire, ya no hay gente tan honrada como usted, ya no haya uno en quien confiar. Parece risa, ¿verdad? Porque qué curioso, cumplió su palabra. Pero cumplió su palabra para beneficiarse de él. Las empresas están llenas de esos trabajadores. Parecen honestos, pero no se están más que sirviendo a ellos mismos. Parecen honestos, pero están buscando nada más beneficiarse y hacer las cosas a su conveniencia. No les importa que quebranten la ley. Parecen honestos, pero su corazón está totalmente alejado de Dios. No buscan hacer bien las cosas, no buscan el bien de la empresa, buscan el bien de ellos mismos. Y Pablo está diciendo... No puede ser un esclavo así. No puede ser un amo así. Porque está ese temor a Dios que te va a permitir hacer bien las cosas. Pero también está esa sencillez, también está esa transparencia, también está esa integridad que te va a llevar a hacer bien las cosas.
1: Aún, aunque las condiciones pueden ser adversas. Si la obediencia al patrón atenta con la integridad
0: del creyente la obediencia a Cristo es primero. Y eso es en cualquier ámbito. Si la obediencia a la ley atenta contra la, atenta contra la integridad del creyente, la obediencia a Cristo es primero. Si la obediencia a cualquier persona, a un amigo, atenta contra mí, la integridad y la obediencia a Cristo es primero. Si quieres ser mi amigo, ah, es que desde que eres cristiano, ya no, vas a ser, ya no eres mi amigo, ya desde que, eres, desde que eres cristiano nomás hablas de Dios.
1: Quiero que seas mi amigo, pero ya no me hables de Cristo. Pues entonces si querés de una vez la cortamos. Porque como amigo yo no voy a dejar de hablarte de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué se tiene que hacer
0: para que un creyente tenga que ser, tenga que dejar de ser obediente a Dios? De lo que Pablo nos está hablando, hermano, es de determinación. De lo que Pablo nos está hablando es de que en la familia, con los hijos, con la esposa, en las relaciones matrimoniales, se ve la convicción del creyente.
1: De eso nos está hablando. No solamente esa armonía tiene que ver con convicción. ¿Por qué?
0: Como al Señor, que es la tercera motivación del creyente, o que es la motivación del creyente, como al Señor, quiere decir que primeramente somos esclavos de Cristo. Porque mi jefe, mi jefe me paga un salario y lo retribuyó en mis ocho horas, muchas veces con un plus. Pero mi jefe no me dio la salvación que Cristo me dio. Me le debo a Cristo. Mi jefe me provee lo que yo tengo que hacer para trabajar, en ciertos casos. Y termina a veces uno dando de más. Pero Cristo dio su sangre por mí. Le debo a Cristo. Mi jefe puede poner las condiciones óptimas para que yo trabaje adecuadamente. Pero Cristo también me da las condiciones óptimas para que yo cumpla su voluntad y siga siendo un discípulo fiel de él. Me le debo a Cristo. Con mi jefe se va a terminar el contrato en algún momento. Ya sea en el momento de mi jubilación, cuando cierre la empresa, cuando yo renuncie porque encuentre una, una oportunidad laboral mejor y se va a acabar el contrato.
1: La filiación a Cristo por medio de su sangre y de su sacrificio es eterna. Me le debo a Cristo. Mi relación matrimonial es
0: temporal. Cuando fallezca mi esposa o fallezca yo. La relación con mis hijos es temporal. La relación con mi trabajo es temporal.
1: Me le debo a Cristo. Porque la relación es eterna.
0: Por eso, como al Señor, todo lo que haga el cristiano debe ser influido por la relación que tiene en Cristo. En comparación a las exhortaciones anteriores, el parámetro cambia un poco. Porque aquí no, aquí no menciona que el amo es modelo de sometimiento. Porque una esposa se debe de someter a su varón, a su esposo, al varón. Porque el varón debe de ser digno de sometimiento. Porque un, padre se debe someter, un hijo se debe de someter al padre. Porque el padre debe de ser digno de sometimiento. Aquí varía un poco. Por eso aquí dice, como al Señor. Se deben al Señor y tienen que servir al Señor. Y el trabajo es un recurso para que ustedes sirvan al Señor. Se considera el trabajo al trabajador responsable, como, una, como un tributo al Señor, como algo consagrado a Él, porque eso es parte de su testimonio, especialmente delante de un amo incrédulo. Y es por eso que me encanta ver a través de la historia, no solamente en tiempos bíblicos, sino me encanta que vikingos, vikingos, ya mucho, estamos hablando mucho después, 700, 800 después de Cristo, vikingos, creyentes por el comportamiento de sus esclavos. Porque qué, porque qué cree que así el, ¿qué cree que así el esclavo?
1: Te vas a, te vas a inclinar a Odín. No. No lo voy a hacer. Vas a hacer tal sacrificio para Odín, para Freya, para Thor. No.
0: No lo voy a hacer. Y vikingos creyentes por el comportamiento de sus esclavos. Pero nuevamente, si no hay determinación si no hay esa
1: convicción no va a haber esos resultados Versículos 6 al 8 Versículos 6 y 8 primero la obediencia es basada en Cristo
0: siguientes versículos es basada esta obediencia es basada en una intención sincera de agradar al Señor no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo de, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, si a siervo o sea libre. En estos versículos, Pablo deja con más claridad lo que implica hacerlo como para el Señor. Porque lo primero se, se, se relaciona en cuestiones funcionales, háganlo bien, háganlo con sinceridad. Pero aquí... Aquí el hacerlo bien y el hacerlo con sinceridad tiene que ver también con lo que la gente ve. Y aquí tiene que ver con hazlo aunque no te vean. Hace tiempo cuando íbamos a los campamentos de cuando íbamos a los campamentos de jóvenes en Cieneguita, pues no había oxo cerca y nos llevábamos garrafones de agua vacíos, como 10 garrafones. Entonces llegaba el momento en el que las personas que tenían castigo y como castigo le poníamos un eufemismo que era bendición especial. Tienes bendición especial, vas a tener la bendición especial de servir. Quería decir, decir, estás castigado, entonces vas a tener que traer agua. Y era como un kilómetro, o sea, era llevar el, ir caminar un kilómetro, pero después venirse otro kilómetro caminando con el garrafón lleno, o los garrafones llenos. Muchas veces nos acompañaba un joven, y me, se me hacía bien interesante, porque en el trayecto, pues habíamos, le llamábamos el tabernáculo, un lugar donde nos reuníamos a orar, a dar conferencias. Y en ocasiones, pues antes de la comida estaba la conferencia y era cuando íbamos por el agua. O estaban jugando en el, en el área del campamento. Pero me llamaba mucho la atención porque las hermanas, ay, fulanito de tal, que ha comedido. Ay, es que miren, fulanito de tal es bien servicial. Y nosotros, así como que, hombre, fulanito de tal, ya me tiene hasta el copete. ¿Qué creen que hacía fulanito de tal? se iba con nosotros, nos íbamos cargando de, de ida, pues uno se podía llevar cuatro garrafones, no había, tanto, no había tanto, problema, entonces ya nos los llevábamos y fulanito haciendo graciosada y media, platicando, cotorreando y pues sí, pues nos amenizaba un momento, nos amenizaba durante un momento, pero llegaba un rato donde ya llenábamos, porque todos nos te, para llenar el garrafón nos teníamos que meter al, nos teníamos que meter al río y fulanito no se mojaba los tenis, fulanito no se mojaba los calcetines. Llenábamos los garrafones, los poníamos y órale, ahora sí, dos cada uno. Dos cada uno. Y fulanito bien a gusto. Antes de llegar al campamento, ¿qué crees que sea fulanito? Yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando llegábamos con los garrafones, fulanito era el ejemplo de, acomedi de ser acomedido, era el ejemplo de ser servicial, era el ejemplo de ser amable, porque llegaba y pues llegaba contento, cargaba el garrafón 200 metros. Pues sí, pues hasta yo, hasta yo servía contento. O sea, como dicen, ¿verdad? El que menos trabaja es el que menos se desgasta. Entonces, y todo el mundo, ¡ay, qué padre! Yes. Y no, pues nosotros decimos, este cuate ya me tiene hasta el copete, hasta que una vez no te lo... Si vas te lo llevas de una vez. ¡Ay, no, no! Si vas te lo llevas de una vez para que veas lo que es llegar cansado. Para que lo que veas de cargar los dos garrafones durante dos kilómetros en condiciones no óptimas, porque el piso no estaba parejo. Disculpe el ejemplo, pero no sirviendo al ojo, no buscando agradar a los hombres. Nosotros buscábamos que los chicos tuvieran agua. Él buscaba que la gente le dijera que qué servicial era. Aunque los dos trabajábamos, no trabajábamos para lo mismo. Y como no trabajábamos para lo mismo, tampoco hacíamos lo mismo. Y eso es a lo que Pablo hace, a lo que Pablo se refiere. No solo cuando nos estén viendo, porque no trabajamos para impresionar a nadie. No trabajamos con una intención egoísta. Hay creyentes que son excelentes en su trabajo, pero trabajan para ellos. Trabajan para su superación, trabajan para alimentar su ego, trabajan para poder demostrar que pueden. Y uno puede decir, ¡wow! qué excelente trabajador! Podemos decir lo mismo que este tipo. Trabaja para él. Pero aquí Pablo está rompiendo con ese parámetro, porque ni siquiera debo de trabajar para mí. Debo de trabajar como si él fuera el amo. Hay creyentes y le digo, son intachables. Y, para poder y la verdad es que puede que sean eso, excelentes, intachables, obedeciendo, pero con la intención de agradarse a ellos mismos. El creyente no vive y por lo tanto tampoco trabaja para sí. Todo lo que el creyente es y todo lo que el creyente hace es con la intención de glorificar a Dios y un creyente no, poder, no podrá glorificar a Dios si no ha crucificado su carne si no ha crucificado su ego y me encanta porque Pablo dice como los que quieren agradar sino como siervos de Cristo y luego de corazón haciendo la voluntad de Dios y luego aparte le agrega sirviendo de buena voluntad y lo repite como al Señor y no a los hombres se trata de ser consciente se trata de ser cumplido y de recordar constantemente que el trabajo no es para obtener alguna gratificación. No es para obtener honor. Que sí lo hay. Es una demostración de que me estoy entregando a Cristo. Y le digo que sí la hay porque el versículo 8 es lo que dice. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, si hay una retribución terrenal. Dios sí nos retribuye terrenalmente lo que hacemos para Él pero no lo hacemos por la, tribu la, por la retribución terrenal lo hacemos por la retribución que ya nos dio que es eterna el motivo de esa obediencia es agradar a Dios haciendo la voluntad de Dios con ánimo por eso el obrero cristiano, fiel, obediente y de buen ánimo hace la voluntad de Dios, no por obligación y se caracteriza por su, por su ánimo voluntario el creyente ya tiene la mayor recompensa y es algo que nos debería de satisfacer y conducir a obedecer más allá de la progresión humana. ¿Qué me van a dar? Un sueldo. ¡Ah, qué suave! ¿Qué me van a dar? Una estrellita. Van a poner mi foto como el empleado del mes. ¿Por qué lo haces? ¿Por eso? No, lo hago porque Cristo ya me retribuyó terrenalmente y eternamente. La marca del creyente debe de ser el reconocimiento a Dios por medio de la excelencia. Si la recompensa no es de este mundo, el comportamiento del creyente debe de superar los parámetros terrenales y por lo tanto debe esperar más que una aprobación terrenal. Si analizamos esto, se acabó la frase «palón, y gloria de Dios». Hermano, voy a tratar, voy a voy a cantar un especial. Ay, hermano, voy a hacer esto. Ay, hermano, voy a hacer lo otro. Ay, voy a quitar aquí, voy a quitar, voy a mover aquí, voy a predicar. Hermano, voy a predicar. Y, y no preparé el mensaje. Es más, ¿sabe qué, hermano? Me la pasé toda la tarde viendo redes sociales y viendo y viendo caídas en Facebook. Me la mantuve viendo, viendo videos de, de doblajes. que hace un español de caídas? nombre hombre, hermano, están graciosísimos. Están bien padres, me encantan. Debería de verlos. Pero una disculpa, hermano, porque no preparé la predicación porque andaba haciendo eso, pero es para la honra y gloria de Dios. Mentira. No podemos decir que es para la honra y gloria de Dios cuando ya te diste gusto en cosas innecesarias. Porque si las cosas se hacen para el Señor, la excelencia se va a notar. Y ahí es donde entra la cuestión. ¿Usted es un trabajador excelente? Qué bueno, para la honra y para la gloria de Dios. Porque un trabajador excelente para la honra y para la gloria de Dios se va a notar en su familia, se va a notar en sus relaciones familiares con sus hijos y créame también se va a notar en su iglesia. Porque no solamente se da el trabajo. Aquí está hablando Pablo de una persona que se da a Cristo. Una persona que se da a su familia, una persona que se da a sus hijos, una persona que se da a su iglesia y una persona que se da a su trabajo. Demuestra excelencia en todo. No nomás en una área limitada para darse
1: gusto a él como es el trabajo y como muchos dicen es que yo soy buen trabajador, y honro a Dios con mi trabajo. Mentira, te honras a ti. Con esto hablamos y hablándolo como una conclusión de todas las relaciones de que la
0: excelencia y la obediencia a Cristo perdón, la obediencia a Cristo, se manifiesta en una excelencia en todo. Por lo tanto, no podemos decir que somos
1: obedientes a Cristo cuando somos mediocres en estas áreas. Por último, versículo 9. Y aquí ya hablamos mucho de los trabajadores, pero ahora, ¿qué va a hacer Pablo? A hablar de los amos.
0: Hablar de los amos ahora. Versículo 9. El compromiso del amo creyente. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro, y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Ya este está, pero pesado. Este versículo está pesado. Porque comienza con algo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir. Todo lo que ya les dije a los amos, todo lo que ya les dije a los esclavos, ustedes también lo van a hacer, más esto. Es decir, para el jefe hay más compromiso, para el amo hay más compromiso. Los que tenemos personas a nuestro cargo, hay más compromiso por parte de nosotros. El padre tiene más compromiso que el hijo, el esposo tiene más compromiso que la esposa. El jefe tiene más compromiso que el subordinado y se tiene que ver reflejado en todo lo que ya hablamos y luego le sigue, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y, de, y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Pablo sabe que la responsabilidad en las relaciones laborales no descansa solamente en el trabajador. El amo cristiano tiene las mismas obligaciones que el esclavo cristiano, pero también es el encargado de la armonía y del testimonio cristiano. La autoridad que ha de brindar al trabajador es lo mismo que dijimos anteriormente, pero ahora tiene que ver con, la, con una consideración extra. Cuando habla de dejar las amenazas, era porque era de la manera en la que los amos se valían para que los esclavos hicieran algo. Es decir, te voy a amenazar, porque recuerde, tenían el derecho incluso hasta sobre la vida de sus esclavos. Si no haces esto, te mato. Si no haces esto, te voy a dejar de, te, no te voy a dar de comer. Si no haces esto, va a haber castigo. Ah, pero si lo hago, es donde muchos trabajadores entran en conflicto. Soy trabajador, hermano. Soy trabajador también. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Llegas tarde? Ah, se te descuenta, no hay bono de, no hay bono de puntualidad. Ah, se, se llega, ¿tienes tantos retrasos? Bueno, entonces tantos retrasos, ya cuentan una falta. Oye, y de lo que sí hago no, no hay retribución. Eso es, lo, eso es a lo que los trabajadores nos molestan Oye, ¿y lo que hago bien no hay retribución? Oye, es que llegué cinco minutos tarde y me descontaste el día. ¿Qué, qué pasa de este día que, llegué una, que me quedé una hora de más? ¿Qué, ¿Qué sucede? Porque tú no me has dado nada y yo soy el que pone todo lo necesario. Yo me traigo mi computadora, yo, es mi teléfono con el que estoy haciendo las llamadas, es todo. Y se desgastan mis cosas. No, tienes que obedecer. A eso se refiere, a la cuestión de la integridad. A la cuestión de, de dar un servicio o de proveer un servicio a mi, a mi trabajador de condiciones óptimas, pero también de esa integridad. Oye, no, si no me quitas, si no me das, por lo menos no me quites. Y esto es bien importante porque dice, no hay cuestiones de amenazas. Habla de una sumisión, de una sumisión mutua con la que Pablo comienza en este pasaje. Se aplica en el área, y que se aplique en el área laboral. El comportamiento del patrón creyente debe estar al nivel del obrero cristiano, como lo vimos, y le añade que deben abstenerse de amenazar amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio, era una característica de la esclavitud, rebajaba al siervo a un, a un nivel inhumano y aunque la ley lo permitiera y aunque la ley lo permitiera, Dios les dice, no debes hacerlo aunque la ley lo permita, va en contra de la integridad de la gente hermano los que podemos tener a alguien a nuestro cargo, aunque la ley lo permita no debemos, de, no debemos de dar tratos inhumanos en pocas palabras el amo creyente el creyente que tiene gente a su cargo se debe de caracterizar por dignificar a la persona qué hizo dios para dar qué hizo usted para que dios le diera a usted un trato digno usted no tuvo que hacer nada ¿Qué tuvo que hacer la mujer que fue sorprendida en el hecho de adulterio para que Jesús le diera ese trato digno? ¿Qué tuvo que hacer? Nada. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para, que la, para, para acercar? Digo, perdón, ¿qué tuvo que hacer la samaritana para que, Dios le, para que Jesús le diera un trato digno siendo judío? ¿Qué tuvo que hacer? Nada. ¿Qué tuvo que hacer Mateo? ¿Qué tuvo que hacer saqueo para recibir un trato digno de Jesús? Nada. El trato digno que damos hacia las personas no es porque lo merezcan o no lo merezcan. Es porque de la misma manera que Cristo nos dignifica a nosotros, nosotros dignificamos a la persona. Nosotros dignificamos el ambiente en el que estamos. Ese es el principio de la armonía en las relaciones. Ese es el principio que maneja todo creyente en las relaciones. Y algo muy importante, porque en esta exhortación también marca una pauta. Es algo... Es en lo que sea en, algo en lo que a mí, yo sé que tengo que trabajar muchas veces. O, y lo, le digo esto, se lo digo así. Y ahorita yo sé que lo pudieron comprobar. El ambiente, nosotros o los que tenemos gente a nuestro cargo, tenemos también el poder, y así lo menciono con esa palabra, también tenemos el poder de cambiar el ambiente laboral. No es lo mismo cuando estamos todos. Antes de che estamos ya acabamos de checar, llegamos cinco minutos antes, estamos ya pusiste el café, sí, pues, pues lánzate por las donas o vete por el, vete por las galletas a la tienda. Ah, sí, claro que sí. ¿Y qué pasa si llega el jefe enojado? ¿Qué pasa si llega el jefe y azota la puerta? Y nosotros y todos estamos contentos. ¿Qué cree que pasa? El jefe cambia el ambiente laboral, aunque todos hayamos estado contentos. Llega el jefe enojado y todo mundo cambia su cambia su cara, todo el mundo cambia la acción que estaba realizando o viceversa, cuando llega el jefe animado, el ambiente de trabajo también cambia a eso también se refiere con la cuestión de la, de la responsabilidad que tenemos los amos no solamente tienes la responsabilidad de dignificar a tu trabajador tienes la responsabilidad hasta de proveerle un ambiente de trabajo sano fíjese por eso, va más allá que la excelencia y que ser buenos trabajadores. Va más allá que retribuir más allá de un bono, porque Pablo nos está hablando de carácter. No nos está hablando de acciones, nos está hablando del carácter del creyente, cómo se ve reflejado en eso. Y creo que todos aspiramos a un empleo donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde las evaluaciones sean objetivas, donde se crea con base en la actitud, donde se, crea, donde se crezca con base en el desempeño, donde se nos trate de una manera amable y digna. Algo muy importante es de que todos merecemos el mismo trato. Por eso lo comenta, Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el amo y el siervo se deben de caracterizar por el mismo trato, porque Dios no tiene favoritos. Si usted trata... Si usted trata bien a un hermano, trate bien al otro. No debe de haber ni siquiera, vi viéndolo así hasta en las relaciones eclesiásticas, no tiene que haber ni siquiera entre nosotros
1: tratos diferentes. Amo y siervo. Amo, siervo, padre e
0: hijo, esposo, esposa, pastor, siervo o, o pastor, líder y oveja. Somos producto del mismo evangelio. Somos salvos por la misma sangre y somos hijos del mismo Dios. Por eso, la misma gracia debe ser derramada y debemos derramarla y expresarla para con todos. Y finalizo con esto. ¿Cómo deberían o cómo deben las relaciones? Entonces, cuando un creyente, una esposa, un hijo, un padre, un ciego, un amo, no es creyente, el creyente siempre va a tener la mayor responsabilidad. Siempre. El creyente siempre va a tener la mayor responsabilidad, grávese eso. Es que los otros no lo hacen, no lo van a hacer, son incrédulos. El creyente tiene la mayor responsabilidad, porque su responsabilidad ha sido designada por Dios. No por un padre, no por un amo, no por un hermano, ha sido designada por Dios. Por eso el ideal cristiano siempre va a seguir siendo la pauta, aunque las relaciones no sean las ideales. Mi jefe no es creyente Usted tiene la mayor responsabilidad Es que los esclavos No son creyentes Usted tiene la mayor responsabilidad Mi esposa no es creyente Mi esposo no es creyente Usted tiene la mayor responsabilidad Mis hijos no son creyentes Mi, esposo, mi, mi papá no es creyente Usted tiene la mayor responsabilidad Tanta Tanta Que de su obediencia puede marcar la pauta para que esa persona tenga la misma responsabilidad que usted delante de Dios. Es decir, llegue un momento en el que se hijo, hijo de Dios. Por eso, el comportamiento del creyente demanda una ética elevada y un comportamiento ejemplar. Porque nos dice, y nos ha hablado de ser llenos del Espíritu en el 5.18, nos ha hablado de ser imitadores de Cristo en el capítulo 5, versículo 1, y nos habla de una manera, de una vocación digna, con la que hemos sido llamados. Por eso, el comportamiento del creyente, la obediencia y el creyente y la determinación y excelencia del creyente se va a ver en la familia, se va a ver en, con los hijos, con la esposa, con la iglesia y en la comunidad donde nos desarrollamos. A eso aspiramos y por eso es un gran compromiso.